0: Depression, wie Heilpraktiker für Psychotherapie helfen können, darüber würde ich gerne mit dir sprechen heute. Mein Name ist Dirk, Dirk Schippel, ich bin Begründer der HPA Heilpraktiker Akademie Deutschland und wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, gemeinsam mit unseren Schülern psychisches Leid in Deutschland zu minimieren. Und deswegen würde ich heute gerne über ein Thema sprechen, was so unglaublich viele Menschen in Deutschland betrifft, was so eine Art Volkskrankheit Nummer eins werden kann. Früher hatten wir rücken und heute geht es mehr und mehr in dieses Gefühl hinein von depressiven Empfindungen. Das Video ist dann für dich interessant, wenn du Betroffene vielleicht bist, um mal dich ein bisschen aufzuklären darüber, was passiert äh, genau in unserem Gehirn auch, was passiert da mit mir, um so eine Einteilung zu bekommen. Das Video ist für dich interessant, wenn du in der Ausbildung bist oder wenn du dich für eine Ausbildung interessierst oder auch vielleicht, wenn du schon fertig bist und nochmal einen anderen Aspekt vielleicht mit einbeziehen möchtest. Manchmal ist es ja total gut, wenn wir Dinge, die wir vielleicht auch schon kennen, auf eine andere Art und Weise nochmal hören oder wenn wir wieder erinnert werden. Ich habe mir ein paar Notizen gemacht, so dass ich äh, möglichst nichts vergesse und würde gerne erstmal mit dir so ein bisschen einmünden in das Thema okay Depression welche Empfindung assoziierst du damit? Das ist doch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dieses Gefühl von hoffnungslos, Traurigkeit, verzweifelt, Erschöpfung. Vielleicht assoziierst du dieses Gefühl, was man sagt, Gefühl der Gefühllosigkeit. Ich spüre nichts mehr. Deswegen sagen wir immer, dass bitte keiner, ein Patient, keine lebenswichtigen Entscheidungen treffen sollte, wenn er gerade in einer depressiven Episode ist, weil dann so ein Gefühl entsteht, ja, ich fühle für meinen Partner, für meine Partnerin nichts mehr, ich fühle nichts mehr, soll ich jetzt die Partnerschaft beenden? Nein, weil in der depressiven Episode fühlen wir uns so, als wenn das nie wieder weggeht. Wir sind so im Tal, dass wir das Gefühl haben, das geht nie wieder weg. Deswegen ist es wichtig, dass wir aber wissen, dass es gut behandelt werden kann und deswegen spielt das eine große Rolle, dass wir eben auch aufklären. Also, was empfinden viele? So eine depressive Stimmung, eine Niedergeschlagenheit. Und die ist gar nicht richtig immer begründbar. Es gibt keine Ursachen. Ich fühle mich so hoffnungslos, ne, gefühllos. Ich habe auch das Gefühl, dass ich irgendwie nicht mehr so Interesse an Dingen habe, die ich vorher so gemocht habe. Ich habe verminderten Antrieb. Ich hab, morgens geht es mir möglicherweise schlechter. Wir sprechen ja auch vom sogenannten somatischen Syndrom, was noch dazu kommen kann. So morgendliches Früherwachen, ja, dann auch noch vegetative Symptome. Ich kann nicht mehr richtig schlafen, meine Libido ist verringert, das Thema Appetit spielt eine große Rolle, ist meistens verringert. Ja, all das spielt eben eine Rolle bis hin zu sogenannten psychotischen Symptomen, dass ich das Gefühl habe, ich bin an allem schuld. Da sind wir bei einer schweren depressiven Episode. Ich bin im Schuld, habe so dieses Gefühl von Schuldgefühl bis hin zu Schuldwahn. Ich habe alles falsch gemacht in meinem Leben und es ist nicht korrigierbar. Ja, Ich werde verarmen, ich bin nichts wert und bin davon wirklich überzeugt. All das können Symptome sein. Es können auch, kann auch eine große innere Unruhe in uns auftreten. Ja, Wir nennen das Agitiertheit. Das ist so, als wenn du dir vorstellst, dass du in einem Auto sitzt, und während du mit dem rechten Bein voll aufs Gaspedal drückst, drückst du gleichzeitig mit dem linken Bein voll auf die Bremse. Das heißt, du bist sehr hochtourig unterwegs, aber du bewegst dich keinen Meter von der Stelle. Ja, Aber du fühlst diese Unruhe. Also es kann Erschöpfung, es kann Unruhe sein. Und da du jetzt schon gesehen hast, es gibt dann ähm, diese unterschiedlichsten Symptome. Und es kann eine leichte depressive Episode sein, es kann eine mittelgradige sein, es kann eine schwere sein. Es kann eine Depression mit sogenannten somatischen Syndrom sein. Das sind so diese scheinbar vegetativen Symptome, wie ähm, ich kann nicht mehr schlafen, Appetitverlust, ähm, Libidoverlust, aber auch morgendliches Früherwachen, Tief, morgentief. all diese Dinge. Und es können sogar psychotische Symptome vorkommen. Das war jetzt mal ein ganz schneller Ritt durch die Symptomatik, aber das ist so ganz wichtig, weil es geht ja darum, wie wir als Heilpraktiker für Psychotherapie helfen können. Das heißt, der erste Schritt... In einer professionellen Psychotherapie ist die fundierte Anamnese und Diagnostik. Anhand dessen bekommen wir einen Überblick, wie tief ist jemand in einer depressiven Episode drin, wie schwer ist die auch, um dann eben zu schauen, okay, wie können wir dieser Person helfen. Und wir haben einerseits jetzt eben beschrieben, leicht, mittelgradig, schwer, mit, ohne psychotische Symptome, dann noch dieses somatische Syndrom und dann braucht es immer noch ein Zeitkriterium. Und dieses Zeitkriterium umfasst mindestens zwei Wochen. Also, zwei Wochen müssen diese Symptome anhalten, damit wir überhaupt von einer depressiven Episode sprechen können. Also, das heißt, wenn jemand mal einen schlechten Tag hat oder sich mal für zwei, drei, vier Tage nicht gut fühlt, ist das alles noch im Bereich der Normalität. Wenn es aber mehr und mehr immer schwieriger wird, mein Leben aufrechtzuerhalten, ich müde, kaputt, erschöpft, antriebslos, niedergeschlagen bin und das sich vorträgt, dann kann es sein, dass wir im Bereich einer depressiven Symptomatik sind. Und dann kann es auch sein, dass jemand, wenn er das empfindet und erstmal versucht, selbst damit klarzukommen, Dinge tut, die für ihn gar nicht so hilfreich sind oder für sie. Zum Beispiel Kompensationsmechanismen, wie zum Beispiel Alkohol zu sich nehmen, Drogen zu mir nehmen, damit ich das nicht mehr so spüren muss, oder aber auch sowas wie soziale Medien. Gerade der Vergleich macht uns dann nochmal fertig. Also sich nur noch, ich bin nicht mehr mit mir selber beschäftigt, ich versuche mich nur noch abzulenken, ja? Und diese Reizreaktionssysteme eben dann dafür sorgen, dass ich kurzfristig noch eine Mini Belohnung bekomme, aber dann fällt es eigentlich sehr sehr stark ab. Also das Zeitkriterium spielt auch noch eine Rolle. Ja, also deswegen ist wichtig, fundierte Anamnese und Diagnostik, Symptome ermitteln, Zeitkriterium und dann eben auch den Schweregrad. Jetzt wissen wir aus der Psychotherapieforschung, da gibt es so mehrere Wirkfaktoren, die, wenn wir sie einhalten in der Therapie, eben den größtmöglichen Effekt haben für einen Patienten bieten können. Wenn dich das Thema aktuelle Psychotherapieforschung interessiert oder auch das Thema integrative Psychotherapie, dann schau mal auf unserem YouTube-Kanal, da findest du weitere Videos dazu, wenn du das einfach nur eingibst. Ein Wirkfaktor ist die therapeutische Klärung. Ich möchte versuchen zu verstehen, warum fühle ich mich so? Warum habe ich mich so gefühlt? Was ist der Auslöser? Was passiert da? Und wenn wir die Depression nehmen, dann ist die Depression eben mit ganz negativen, runterdrückenden, Depression kommt von herunterdrücken, herunterdrückenden Gefühlen verbunden. Und man kann es auch immer als Mutter aller negativen Gefühle beschreiben. Und wenn du das schon mal erlebt hast, dann weißt du das, was ich vorhin schon mal gesagt habe, ist, dann hast du das Gefühl, das geht nie wieder weg. Und wir wissen eben, dass Gerade eine depressive Episode häufig, ganz häufig damit einhergeht, dass ich einen Mangel an Bedürfnisbefriedigung erlebe. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass ich die tiefen Bedürfnisse, die in mir sind, nicht mehr lebe. Die Tiefenpsychologie bringt sogar noch eine weitere Hypothese mit rein, dass man sagt, Depression ist ein Stück nicht gelebte Aggression. Aggression bedeutet auch, sich abgrenzen zu können, was wiederum mit dem Thema Bedürfnisbefriedigung zu tun hat. Ja? Wenn ich es allen anderen recht machen möchte. Wenn du aus der Transaktionsanalyse kommst, kennst du auch das innere Antreibermodell. Ja? Und um dir das mal ein bisschen plastischer zu erklären, das mit den Bedürfnissen, damit du das verstehst, ist, wir haben, jeder von uns hat körperliche Bedürfnisse. Ja? Essen, schlafen, trinken. Und wenn wir so ein Bedürfnis haben, wenn wir Hunger haben, was machen wir dann? Dann essen wir. Und ansonsten ist das Bedürfnis, das meldet sich so lange im Körper, meldet sich das ganze Zeit, bis du gegessen hast. Wenn du auf Toilette musst, ja, gerade wenn du im Auto sitzt und eine längere Autofahrt hast, kennst du dieses Gefühl, wenn du mehrere Stunden da bist unterwegs und auf einmal merkst du, oh, ich muss. Okay, ich gucke schon mal, wo die nächste Raststätte ist. Ich fahre weiter, ich muss immer mehr. Und kennst du dieses Gefühl, wo du etwas zusammenhältst? Ja, Vielleicht musst du jetzt auch gerade auf Toilette, wenn man darüber spricht. Und du merkst, oh, es dreht sich alles nur noch darum, dass du auf Toilette musst. Ich muss. Da ist nicht mehr viel frei. Es ist alles nur noch auf dieses, auf dieses Gefühl, ich muss auf Toilette. Ja. Und das nimmt uns komplett mit ein. Und genauso ist es so, dass wir unterschiedliche Bedürfnisse haben, wie zum Beispiel, wir sind soziale Wesen, wir möchten uns miteinander verbinden. Ja, wir haben ein biopsychologisches soziales Weltbild. Also wir wissen, dass das Soziale einen großen Einfluss darauf hat, ob wir uns glücklich und zufrieden fühlen. So, also spielt das Soziale eine große Rolle. Und wenn du dir jetzt vorstellst, dass du einsam bist, dann ist ein Bedürfnis nach sozialer Bindung da. Und wenn du das dann nicht leben kannst, dann bekommen wir ein Problem. Ja, und wenn wir diese Emotionen ignorieren, dann bedeutet das, dass ich ein Bedürfnis, was in mir ist, nicht mehr befriedige. Und dann bedeutet das auch, dass etwas in unserem Gehirn verkümmert. Dazu komme ich gleich nochmal. Und der Wunsch danach, jetzt habe ich gerade gesagt, aktuelle Psychotherapieforschung ist Klärung, ja. Therapeutische Klärung. Ich möchte verstehen, was in mir los ist. Und deswegen macht es total Sinn, dass du erstmal versuchst zu verstehen und mal schaust, ob das stimmig für dich ist, dass du die Bedürfnisse, die auch schon länger zurückliegen können, wie lange lebst du deine Bedürfnisse nicht? Und wir können das sogar auch im Gehirn sehen. Wir haben einen linken präfrontalen Kortex, einen rechten präfrontalen Kortex. Wir haben eine Amygdala, also das limbische System, noch weitere Systeme, die eine Rolle spielen. Und wir wissen dann zum Beispiel, dass gerade der linke präfrontale Kortex vergrößert ist, während der rechte Sozusagen, Entschuldigung, der linke ist überaktiv, so muss ich sagen, genau. Und der rechte ist verkümmert. So, jetzt hätte ich beinahe falsch gesagt. Muss ich mir selber mal merken. Also links ist überaktiv. Und wofür steht linker präfrontale Kortex? Der steht für Vermeidungsziele, für negative Gefühle. Und der Aspekt wird immer größer und größer und größer, während die andere Seite immer kleiner wird. Ja, die andere Seite wird immer kleiner. Das sind so Annäherungsziele, Wunschziele. Das ist auch der Grund, warum jemand der in einer Depression feststeckt, diese Annäherungsziele, diese Wunschziele, da wo ich hin will, gar nicht mehr richtig spürt, sondern er so zurückgezogen ist, dass er ja nur noch Vermeidungsziele entwickeln kann. Wie kann ich den Schmerz irgendwie vermeiden? Ja, und das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Es spielen... Weitere Gehirnbereiche eine Rolle, zum Beispiel die Amygdala, das Zentrum der Emotion, die überaktiviert ist und dann möglicherweise eben auch ganz viel Ängste ausschüttet oder eben als Ängste, also sie schüttet Cortisol aus Stress. Ein Stresshormon hat wieder auch einen Einfluss auf unseren Körper. Und so entsteht ein Kreislauf, weil das, diese Ausschüttung auch von Cortisol hat zum Beispiel wieder, ich mache es jetzt komplett komplex reduzierten, Einfluss auf unseren Hippocampus. Ja, Hippocampus, dort findet Lernen statt. Ja, Lernen. Und das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, den wir natürlich brauchen. Wir brauchen Skills, Fähigkeiten, um auch wieder herauszukommen aus dieser depressiven Episode. Und ich möchte gerne nochmal, weil es fürs therapeutische Verstehen, wie ich finde, total wichtig ist, auch noch nochmal in dieses Thema Bedürfnisse so ein bisschen einsteigen. Also was gibt es denn so für Bedürfnisse? Es gibt die sogenannte Konsistenztheorie von Klaus Grave, der mal so versucht hat, die wichtigsten Bedürfnisse zusammenzustellen. Und jetzt mache ich das mal am Beispiel von ähm, Liebeskummer. Ja, stell dir mal vor, du wurdest gerade verlassen von deiner Freundin, von deinem Freund. So und du hast dieses Gefühl von Liebeskummer, dann werden so gut wie alle Grundbedürfnisse, die wir in uns tragen, nicht befriedigt. Nämlich zum einen das Grundbedürfnis nach Bindung, das habe ich jetzt eben schon erklärt, nach Sozialem, nach Bindung, nach Miteinander im Kontakt sein, weil meine Freundin, mein Freund ist jetzt weg. Dann das Gefühl nach Orientierung und Kontrolle. Sie hat mich verlassen. Ich habe kein Gefühl von Kontrolle und Orientierung. Wie soll das weitergehen? Wie soll ich weiterleben? Das ist ein zweites Grundbedürfnis, was wir in uns tragen, was auch noch verletzt wird. Das Dritte ist das Thema Selbstwert, Selbstwerterhöhung. Wir streben nach Selbstwerterhöhung. Wie ist es? Wie ist dein Selbstbewusstsein, wenn dich gerade jemand verlassen hat? Wie fühlt sich das an? Vielleicht hast du das schon mal erlebt, diesen Liebeskummer, den du da spürst. Ja, das ist ein weiteres Grundbedürfnis und das nächste Grundbedürfnis ist, dass unser Gehirn darauf ausgelegt ist, Unlust zu vermeiden und Lust zu gewinnen. Das ist etwas, was wir uns sehr stark wünschen. Und das sind so die Grundbedürfnisse, die wir in uns tragen. Und jetzt stell dir bitte vor, dass diese Grundbedürfnisse nicht gelebt werden. Dann hat das natürlich einen großen Einfluss auf uns. Ja? Ich habe das jetzt mal so ein bisschen ein bisschen hirnbiologisch auch erklärt, damit du das vielleicht verstehen kannst. Das heißt aber für uns auf der anderen Seite, wenn wir uns das jetzt hirnbiologisch vorstellen, also die therapeutische Klärung, dass wir verstehen wollen, Bedürfnisbefriedigung, wie sieht das aus, wie habe ich meine Bedürfnisse verändert oder wie habe ich sie nicht gelebt? Das hat einen Einfluss auf unsere verschiedenen Gehirnhälften, auf die Amygdala, auf den Hippocampus, auf das Thema Lernen und wenn die eine Seite des Gehirns verkümmert ist, wo es um Positives geht, um Annäherungsziele, um Wunschziele und dass der andere Bereich verstärkt es mit den negativen Gefühlen, mit den Vermeidungszielen, dann geht es darum, dass wir gehirnbiologisch erstmal sagen, dass wir uns um den einen Bereich sehr stark kümmern dürfen. Wir dürfen dem wieder helfen zu gesunden. Das ist wie bei einem Beinbruch, kannst du dir vielleicht vorstellen. Da würde auch keiner auf die Idee kommen zu sagen, Mensch, jetzt reiß sie mal zusammen, wir machen mal einen Marathon. 100 Meter Lauf. Da würde ich ja sagen, ey, schon erstmal das Bein. Und das ist bei einer Depression auch, da ist so vorübergehend das Gehirn gebrochen. Das darf erstmal Schritt für Schritt wieder zusammenwachsen. Und dafür ist es wichtig, um es ähm, mal so ein bisschen plastisch zu sagen, die rechte Gehirnhälfte ja, und die linke Gehirnhälfte, das darf wieder in so ein Gleichgewicht kommen. Aber dafür brauchen wir Skills. Lernen. Und wir haben ja gesagt, Hippocampus ist auch beeinträchtigt, da findet Lernen statt, ja. Der schrumpft, wenn wir ständig Stress haben und wenn wir uns depressiv fühlen. Also das heißt, es ist wichtig, dass wir Schritt für Schritt lernen dürfen, wieder ja hineinzufinden in unsere kraft dafür ist es einerseits wichtig psychoedukation also wir haben jetzt symptome fundierte anamnese und diagnostik ist wichtig also deswegen ist auch wichtig dass du dich in behandlung begibst wenn du betroffen bist weil wir brauchen einen gegenüber der das auch professionell diagnostiziert ist das eine dann ist es wichtig, therapeutische Klärung, das ist der Wirkfaktor. Dazu gehört das Thema Psychoedukation. Das heißt, wir brauchen ein Erklärungsmodell oder uns kann ein Erklärungsmodell helfen, dass wir das besser verstehen und wir können uns selber auf die Schliche kommen wie das Thema Bedürfnis. Es gibt noch eine, eine andere Struktur, also wir können natürlich noch andere Dinge, die uns beeinträchtigen, es können Lebensereignisse sein, alles Mögliche, Ja, aber gerade das Thema Bedürfnisse spielt häufig, häufig, häufig eine richtig, richtig große Rolle. Deswegen ist das ein Aspekt, den wir mit einbinden dürfen nachher auch in der Therapie. Und jetzt möchte ich dir noch einen kurzen Ausblick geben, was denn therapeutisch, Ja, dazu gucke ich mal, dass ich hier auch wirklich nichts vergesse, hm. Woran du vielleicht anknüpfen kannst. Also nochmal, Anamnese, Diagnostik, Psychoedukation, Aufklärung, ein Modell finden, ein individuelles Störungsmodell aufbauen, das du als Betroffener oder als Patient verstehen kannst, nachvollziehbar findest und stimmig findest. Ganz individuell auf deine Biografie hin bezogen und auf deine, auch letzten Jahre und vielleicht einen Hinweisweg bekommst, wie es dazu kommen konnte. ja Und da gibt es ganz, ganz viele Hinweisreize, dass gerade wenn eben, wir Eltern werden, uns vielleicht nicht mehr so viel mit Freunden treffen, weniger unsere eigenen Bedürfnisse befriedigen können, all das spielt dann eben auch eine Rolle. So. Und die Skills, die wir brauchen, setzen an unterschiedlichen, auch dann Gehirnbereichen an. Wir haben vorhin gesagt, Amygdala, falls du dich erinnerst, da wird auch Angst ausgestoßen, da wird Cortisol ausgestoßen, also ein Stresshormon. Das heißt, im Bereich der Psychotherapie kann die Entspannung und Achtsamkeitstherapie eine große Rolle spielen, um die Amygdala und selbst zu beruhigen, damit nicht mehr so viel ähm, ausgestoßen wird. Also Achtsamkeit spielt eine große Rolle, Entspannung, Meditation, also um diesen Aspekt sich zu kümmern, ja um mehr in die Ruhe zu kommen. Das spüren Menschen dann häufig daran, wenn es noch mit Angst auch verknüpft ist, ist, normalerweise würde ich jetzt so einen Schub bekommen, so einen Stressschub, so einen Angstschub. Ah, aber ich spüre den gar nicht, der kommt gar nicht. Das zeigt, dass das, was du an Skills eben gemacht hast und gelernt hast, nach und nach immer besser funktioniert. Und darum geht es ja. Wir dürfen wieder lernen, Skills, nach und nach, damit wir uns besser fühlen können. Das heißt, wir dürfen die eine Gehirnseite wieder mehr zum Wachsen bringen. Das Zweite, was wir mit einbinden können, ist auch eine Reintegration von Freundschaft. Ja, Ich habe dazu häufig so, so ein Blatt Papier, wo in der Mitte steht mein soziales Netz und wo wir mal aufschreiben, wer ist da in meinem sozialen Netz? Wer war auch mal in meinem sozialen Netz und wie dicht sind die noch an mir dran? Wie verbunden fühle ich mich? Und dann mal zu gucken, wer ist eigentlich da, aber mit wem habe ich lange keinen Kontakt und wie kann ich das wieder ein Stückchen aufbauen? Natürlich nur in dem Maße, in dem es mir gerade möglich ist, ne? weil ein Symptom ist ja der soziale Rückzug und das ist ja das Gefährliche. Also es braucht wieder die Hinwendung, aber ohne, dass derjenige sich überfordert damit fühlt, weil möglicherweise manchmal Termine auch Stress auslösen können. Also immer abgestimmt auf, auch habe ich eine leichte depressive Episode, mittelgradig oder schwer, auch ein ganz wichtiger Aspekt. Ja, also Entspannung, mein soziales Netz, ganz, ganz wichtiger Punkt. Dann aber auch sowas wie Genusstraining nenne ich das, das arbeite ich viel mit Menschen. Was hat mir mal Freude gemacht in meinem Leben? Was hat mir Freude gemacht? Da versuche ich an Ressourcen anzuknüpfen früher. Das kann eine Sportart gewesen sein. Ich habe früher so gern das und das und das gemacht. Okay, dann wieder zu schauen. Beim Sport wird auch Stress abgebaut. Was ist möglich? Kann jemand anfangen zu laufen? Also dieser Aspekt, den auch mit einzubeziehen in eine integrative Psychotherapie. ja spielt eine wichtige Rolle. Ich, es gibt auch das sogenannte Lebensrad, wo so verschiedene Lebensbereiche, die ich dann analysiere, mit dem Menschen mal zu schauen, wie sieht es gerade aus. Weil wir wissen aus der Glücksforschung, dass wenn ich in so zwölf Lebensbereichen eine Ausgeglichenheit empfinde, dass ich dann eben die Chance habe, auch daran zu gesunden, wenn ich mich um diese Lebensbereiche kümmere. Das spielt unter anderem auch eine, ein Bereich eine Rolle, der heißt Sinn. Wie stark empfinde ich eine Sinnhaftigkeit? Das wird für viele Menschen im Laufe des Lebens immer wichtiger. Oder auch Geist. Geist, wir wollen etwas lernen, wir haben Lust zum Lernen, aber das verkümmert auch so ein bisschen. Mal was Neues machen. Jetzt immer wieder, nochmal muss ich sagen, wir müssen natürlich schauen, was ist dem Patienten gerade möglich. Ja? Schritt für Schritt. Und kleine Erfolge sind große Erfolge. Weil manche Patienten beschreiben dieses Gefühl, je nachdem wie schwer, wie gesagt, die Depression ausgeprägt ist. Ich bin gerade nicht mal in der Lage, den Frühstückstisch abzuräumen. Und dann ist es wichtig, dass wir da ansetzen, ja? kleinste Erfolge auch wieder zu feiern. Und auch zu schauen, wenn jemand sagt, ich bin depressiv, das ist jetzt so systemische Intervention, ganzen Tag oder gibt es auch drei Sekunden, wo sie nicht depressiv sind. Also das auch mehr zu fördern, weil häufig verallgemeinern wir dann auch in unseren Gedanken. Und dann heißt es, nee, ich bin immer. Und dann wirklich jede Sekunde, Ah nee, es gibt schon mal so ein paar Sekunden, wo ich auch abgelenkt bin, wo ich das nicht so spüre. Und da dann auch weiter dran anzusetzen. Ein weiterer Aspekt, die Skills zu erweitern, ist die sogenannte kognitive Therapie aus also dem Bereich der Verhaltenstherapie, eben zu schauen, wie sieht es aus mit meinen Gedanken, wie negativ sind meine Gedanken. Und es gibt dafür eben Muster oder auch therapeutische Möglichkeiten, das sogenannte ABC-Schema, eine Situation, welche Gedanken habe ich zu einer Situation und mit welchen Gefühlen ist das dann verbunden. Das kann ich jetzt nicht weiter erläutern, habe ich in anderen Videos gemacht. Das bedeutet aber, dass wir ein ganz klar strukturiertes Instrument haben, weil wir wissen, Gedanken werden zu Gefühlen. Ja? Und jeder von uns denkt so 50, 70.000 70 Gedanken am Tag, meistens unbewusst, die sind uns gar nicht bewusst, aber Gedanken haben einen Einfluss auf unsere Gefühle. Und Gefühle haben wiederum Einfluss auf unsere Gedanken. Das ist ein Teufelskreis. Und wenn ich den nicht bewusst mache, kann ich auch nichts verändern. Das heißt, es ist wichtig, dass wir uns das bewusst machen, dass die Software, die Gedankensoftware einen Einfluss auf meine Gefühlswelt hat. Und wir können das durch eine strukturierte Art und Weise lernen, das zu verändern. Wir können unsere Skills erweitern, also trainieren, um eben ja, uns wirklich zu unterstützen und gemeinsam mit einem Therapeuten aus diesem tiefen Tal der Finsternis häufig, den viele so beschreiben, wo ich das Gefühl habe, das geht nie wieder weg, eben zu gucken, ich komme Schritt für Schritt wieder ins Leben hinein und dann erlebe ich häufig Betroffene, die dann zurückschauen und sagen, boah, ich weiß gar nicht mehr so richtig, wie das ist, was ja auch schön ist, dass ich jetzt einen anderen Bezug dazu habe. Das war mal ein kurzer Einblick in das Thema Depressionen, wie Heilpraktiker für Psychotherapie helfen können. Und es gibt natürlich noch weitere psychoedukative Erklärungsmodelle. Ich habe jetzt mal dieses Hirnbiologische, das muss man sich auch immer wieder klar machen, weil das natürlich ein bisschen abstrakt ist. Aber es gibt natürlich noch andere Modelle, die wir mit einbinden können. Das schaffe ich an dieser Stelle nicht. Wichtig ist, wenn du mit dem Patienten arbeitest und diesen Wirkfaktor aus der Psychotherapieforschung mit berücksichtigen möchtest, diese therapeutische Klärung, ich möchte gern verstehen, was mit mir ist, dann begibst du dich auf eine Forscherreise und du bietest mehrere Dinge an, worauf man dann ein individuelles Störungsmodell zusammenbaut, um dann eben zu gucken, okay, wie können wir jetzt den Weg bahnen, immer mehr und mehr bahnen, in eine veränderte Zukunft, auch wenn es jetzt gerade so aussieht, dass es alles dunkel ist. Und damit signalisieren wir Hoffnung und zeigen auch, dass dieses Störungsbild behandelbar ist und können eben gut unterstützen. Es macht eben viel Sinn, das natürlich auch noch durch einen Arzt mit begleiten zu lassen, der dann auch eine Entscheidung darüber trifft, äh, ob gegebenenfalls Antidepressiva eine Notwendigkeit haben an dieser Stelle. Zum Thema Antidepressiva gibt es ein eigenes Video hier nochmal, aber das alles mit einzubeziehen, im Rahmen einer integrativen Psychotherapie, das ist das, was wir gerne lehren. Also, ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Wenn dir das Video gefallen hat, wäre ich dir dankbar, wenn du dem Ganzen einen Daumen nach oben gibst, unseren Kanal abonnierst, das ist völlig kostenfrei. Schreib gerne auch was in die Kommentare, gerne auch Fragen oder Anmerkungen, Anregungen, Lob, alles, was du, was du gerne schreiben möchtest, das freut uns sehr und gibt uns wieder Inspiration auch für weitere Videos. In diesem Sinne, ich wünsche dir eine schöne Zeit. Auf bald, dein Dirk.